0: 妈妈，爸宝。嗨，大家好，欢迎大家来到妈妈谈心沙龙，我是妈妈宝宝的总编辑 Iris。今天呢，我们的特别来宾呢是静电视的译文中心记者陈寒谦。会认识寒谦呢，是因为有一天啊，他在妈妈宝宝的不公开社团播了他自己拍的影片，这个影片呢叫做《高龄女子育儿梦》。这个纪录片里面呢，不止聊女生的求子过程，也聊了我们妈妈如何在啊、呃、兼顾自我实现和照顾孩子这条路上的焦虑。其实呢，真的是会是会让很多六七年级的妈妈产生很强烈的共鸣。所以今天呢，我们邀请了韩谦，还有这部纪录片的受访对象露露，来聊聊高龄妈妈的心路历程。欢迎两位，嗨。来打声招呼吧，听众
1: 朋友，大家好，我是韩千
0: ，Hello， 我是露露，好，哎、欸，我们先请韩千来聊聊当初怎么会你的想怎么会想要拍高龄女子育儿梦这个纪录片，他的起心动念是什么？还有你自己，因为你自己也是高龄妈妈嘛，所以在生子育儿这条路上，是不是遭遇过什么样的困难，所以让你想要拍了这部纪录片呢
1: ？好哦，就是其实是因为我几个国高中的好朋友，就是。因为我是一九七六年生的，那嗯、呃，我就发现年过四十之后，其实还有很多同学都在努力的求子或者高龄育儿。那我觉得，我就观察到这是一个趋势哦，我就是有一种疑惑，就是说怎么会为什么变这样这样子？我就很想，就是当然，是我自己也是三十五岁跟三十七岁才生小孩，那我三十九岁的时候就放弃我的工作，就回家带小孩，带了四年哦。那就是说我这。虽然是有家人支持，就我先生啊，然后我我我父母有帮忙我，但是我在中间也有一种心理挣扎，就是说我我放弃工作之后，我其实可能再也没有机会回去职场，对，所以就在一辈子要当妈，这个是不是我的选择？那我要不要做这个选择？那我是曾经有想说我要兼顾嘛，但是后来你就觉得真的好难，对，你就身体健康<对>或者你心理上就是没有办法。平衡好，<对>所以我就知道露露忽然之间在四十二岁的时候，她就忽然变成了三个孩子的妈。
0: 对
1: ，加上我的就是还其中一个受访者，就是我的高中同学伟轩。嗯嗯嗯，他就是四十岁才结婚，那就不停地在努力的要生孩子。<对>那看到他们的历程，我就心想说：奇怪
0: ，究竟是发生什么事了
1: ？对，为什么我们大家、嗯、就是当我们年轻的时候就读书啊？呃，求学，你工作上都是很努力，嗯、然后你有一种，嗯、呃，你有一些计划，你有一些梦想，然后你也追求自我实现，或是你要经济独立，对，那你其实对呃婚姻或者呃经营家庭，呃，你可能不是，你可能不知道那个是呃对你来说。还改变那
0: 么巨大，对
1: 对对。然后你可能也、嗯、呃把它放在比较后面，是。那就后来到了这个阶段，过了四十之后，嗯、呃，我观察到说，不只是我的同学或者我自己，我都觉得在中中间有很多的那个很多煎熬，或者说你很多的取舍是很难决定的。嗯嗯。那我就想，哎、欸，这个是一个趋势。那刚好做这个纪录片工作，我就听我的朋友们说。那个，我可不可以去拍你们的？对,对,对，就是整个生活的状况。然后我想要寻求一个解答说，说<对>到底为什么我们这一代的女生会碰到这样的对、呃、这些际遇？那<对>呃，这个后面可能反映了什么样的问题？这样子
0: 。那后来就是呃，找到了三位受访者，一个是露露嘛，那一个是刚刚说的伟璇，那另外一个是已经五十二岁的 Rita。那你觉得这三个女生呢？她们特别，她们在呃。代表了怎么样的妈妈群像？就是他们在求呃生子，还有兼顾自我价值里面，他们各代表了什么部分
1: ？嗯、呃，这这三个受访者被摄者哦，就是呃刚刚说的还在求子的韦璇哦，她四十岁、嗯、踏入婚姻这样，然后再就是我国东的好朋友露露，就是忽然变成三宝妈这样子。嗯嗯那他就是没办法兼顾他，她可能没办法兼顾她工作。因为我还没有去找他之前，我就可以想象
0: ，因为我自己就是天翻地覆的。那个景象，对对对，就是你，嗯、你
1: 恐怕你是没办法兼顾工作，因为我两个我就没办法兼顾工作了。<对>那，呃，在另外一位就是我我先生的朋友，他是一个就是也是高高阶主管，嗯，那他就没有选择婚姻，四十岁的时候就跑去美国花了好几百万人工受孕，生下一个自己的孩子，嗯嗯嗯，那他就变成没有没有没有进入婚姻，要自己一个人承担这个育儿，对、哦、对对，然后。嗯嗯、呃，我就想刚好三个人的面向就包含说，你女性要不要进入婚姻？对，那你如果没有婚姻的话，你你要不要独立育儿？对啊、哦，那如果你有婚姻的话，你要不要小孩？对，那呃，要不要小孩？还有能不能得到小孩？嗯、这都还是个问题嘛？嗯、<哼>那你有了小孩之后，你你能不能兼顾工作？嗯嗯嗯。那这刚好这三位就是都是呃中产都会白领的女性，那我觉得她就某种程度代表我这世代的某一小群女生。对，就是。我们,我们有一同样可能呃受到教育或者是对对对呃的的那个背景啊，<对>那我我就想哎，可能可
0: 以集合在一起讲讲一些，好好的来聊聊对,对,对这一段历程。对对对一开始问他们的时候都很顺利嘛，就是有没有需要就是要特别说服的部分，请他们分享这一段。这<笑>当然说那个，因为讲的都是很私密的话题。对啊，其实是真的是对自己的想法一个很深入的剖析耶，哎。
1: 对，所以这个、嗯、包括，比如我同学就是一直不停的去求职的，嗯嗯、呃，这个我觉得大部分其实都有一种心理上的压力，压力嗯，对。然后还有像露露是我要去他家，他他在百忙之中还要呃接应我嘛，哦、对,对,对，我们去拍摄他的生活，
0: 对
1: 。那还好这两个同学，因为是我长久。国中同学跟高中同学，<對>我们可能认识三十年了，对，老
0: 朋友了，对对对，无法拒绝。<以>
1: <笑><笑>但他们也就就是对我就就跟我相处比较没有没有压力，我就可以去拍。嗯、那另外那位是我现在的朋友 Rita， 对，他是我现在的朋友。那嗯、呃，因为他比较有担心，说那个人家歧视的眼光，<對>因为某种程度他自己说，就好像像类似私生子，是是，是其实会有一些。眼眼光跟一些揣测，对对，那他也要考虑孩子，对，以及他的工作，<对>他的公司里头的人，所以就他就后来就，我、嗯、们就就是用不不不露脸的方式采访他，在<对>讲这个故事，对对对,对，其实他们
0: 都是某种程度来说，他们都是真的非常勇敢，才能够在镜头前面去把这段心路历程跟大家分享，其实都是为了激励其他的妈妈，对，因为。就是这其实都是这虽然是很私密话题，其实都
1: 是我们这代女这个这个时代的女生，我觉得是有共同,共同面对的课题，就对共同的生命经验嗯嗯跟你共同面对的困难。对，所以嗯，虽然是很私密，但是它有一种共共鸣。嗯,嗯嗯，就是包括他们在跟我说的，<錯>我我我就我对每一个面向，我都觉得我可以感同身受这样。对
0: 对对对啊！所以我其实看了这个纪录片，我真的非常有感。其中一个。受访者就是露露，就特别特别的有感觉，因为露露就是呃跟我一样是在呃我之前也是在国际中文版的时尚杂志工作，所以我很能够理解，就是说当你呃在二十二三十岁在时尚杂志工作的时候，你过的是非常光鲜亮丽的生活，你每天就是去呃。漂漂亮亮去记者会，然后平常一一个月的时间有半个月的时间，你都在出差，然后住最好的饭店，吃最好的餐厅。所以，当你过着那样的生活，要下定决心来生小孩这件事情，你其实真的是把它摆在很后面、很后面的。没错，
2: 因为那时候其实，所以我就说做这个行业的时候，你不会觉得在年被年纪所限制，因为虽然大家年纪可能都差不多，可能像是。三三十三十五四十结婚这样子，可是生小孩的话，可能也是在三十五岁以后居多，嗯、所以你从来不会觉得说，哎，我这样的年纪是需要。赶快生小孩，一结了婚就要需要赶快生小孩嘛。外表保养的太好，所以根本就没<笑>没发现自己已经老了对。对，可能在身体的结构上面，<对>其实，在某种意意思是老老化，因为每天都在老<是>老去嘛。然后是，可是你的心境上面都一直觉得说，哎，我其实是还很年轻的、啊。<对>所以，当我有这样的觉悟，就觉得说，哎。我已经那时候应该算结婚了七八年之后，我才开始会冷静，或者才开始真实的去面对、去思考着说，到底要不要生小孩这件事情。嗯嗯嗯嗯、因为我觉得可能是真的是时尚产业的生活步调，会让你可能是觉得每天都在学习新的东西，或者都看看到一些不一样的面相，你都会觉得说，你每一天都过得很充实，嗯、所以你不会觉得说，哎，有没有小孩这件事情对你来讲是一个。是需要去思考的一个议题，或者是需要思考考量在你人生上面的规划，会不会是潜意识
0: 当中自己也有点逃避？因为假设真的生了小孩之后，你会担心自己就没有办法过这么这么享乐的人生了，过随心所欲的人生，没错，也有可
2: 能吧。嗯、所以你会觉得说，哎，就是到了真的是身边的人都已经开始陆陆续续的小孩慢慢都蹦蹦出来了以后，你才会想说，哎。是不是应该也应该要认真的、努力的去思考一下这个这个接下来的一个不一样的人生？因为毕竟工作上面的满足，或者是工作上面的成就感，你已经有也获得了嘛。嗯、然后那好像接下来是不是要该尝试不一样的身份，或者是不一样的角色？嗯、所以才会觉得说，哎，那是可以来考虑生小孩这件事情。但是没有想到是说，这个一想到真的要开始做这件事情的时候。<笑>它并不是那么容易，没有那么顺
0: 利。对，嗯、那,那时候没有那么顺利就怀孕了、嗯。对对对，因
2: 为那时候其实也是试了两、嗯、两三年吧，因为可能是从三十七、三十八开始去想，是说先、嗯嗯、不好意思，就是先自己自然试试看嘛。然后，但是想说，哎，怎么都没有都没有什么消息，嗯、所以才会进而想说去求助生殖中心去看看。自己身体上面的构造啊是怎么样一回事的，嗯、<哼>所以就是经过人工生殖的方式，先生下了第一个女儿。对我是在四十二岁的时候生完，就是二零一九年、二零一七、二零一七，对，生完第一个，然后再接再厉。对，就二零一七过完的时候，你就会觉得，哎，他大概可能二零。二零一八年多的时候，就想说，哎、欸，是不是因为她是女生？其实我也想要一方面会想要赶快继续努力的原因，是因为我觉得，因为我们家是一个姐妹众多，我们都，我们,我们家总共有五个女生，嗯、所以你会觉得说姐妹这个手足这件事情还蛮重要的。如果有什么困难，那尤其是女儿，你会觉得说，如果她一个人在这个世界上面。然后，如果遇到这个老妈妈，你就就只想说，如果她二十岁，我就六十岁，那很多事情的沟通上面都没办法沟通的时候，嗯、她的心事要跟谁说？嗯、所以我也想说，说那赶快生个弟弟妹妹，至少可以陪她去度过，或者是去了解她自己内心的世界。所以我才会想说，那就是要赶快快马加鞭的，嗯、<哼>就是如果在身体的状况下面是很 OK 的情况的话，嗯、那可以马上就继续努力准备第二胎。嗯对
0: ，那有了孩子之后，对两位的职场都发生了变化，就是生活啊、职场方面，大家都曾经有一些都一变化。<音>那韩千跟露露可不可以聊聊，就是生了小孩之后，对你们的工作，或是对自我成就这部分，有没有什么改变？
1: 我是本来想说要要要兼顾嘛，啊，因为我的工作就我也做记者，就我之前那嗯、呃，我我有孩子的时候，结婚有孩子的时候，我还在一周刊工作，我是写小人物故事的记者。那我因为我很喜欢我的工作，所以嗯、呃，有了孩子之后，两个孩子之后，我就发现我其实没办法兼顾。你你身体呃，心理时间上，你其实都是。不够，就是你真的没办法。心有余
0: 额力不足，对
1: ，然后你会你会有一种感觉，就是你每样事情都做不好。对，那嗯、呃，然后你健康健康也也会也感觉被被拖垮这样。<对>那所以我二零一五年实在受不了了，嗯、呃，快四十岁的时候。那时候小
0: 孩多大？
1: 一个两岁，一个四岁。对对对。然后因为你为了兼顾工作，你肯定必须要交给阿公阿妈帮忙带，我父母帮忙帮带。然后你或者是要把小孩子两岁就送到幼儿园去。那这一切我都觉得他没有办法。照顾得很好、嗯哦、那比如说你阿公阿妈一直看电视你，你小朋友跟着看电视的时候，<对>你其实心里觉得有点不大对劲
0: ，对对对，哦、或者说
1: 你送到那种幼儿园，嗯、呃，他在大楼底下没有户外活动空间，然后、嗯、那种私私私然后
0: 又让他待到晚上六七点之后才去接他，
1: 就是他在幼儿园时间就很长嘛，对对对那你觉得这一切的安排好像都不太对劲？那嗯，到最后就是，我就二零一五年的时候，就心一狠，就把我的工作给辞了，三十九岁嘛
0: 。对。<那>可是你又
1: 是这么喜欢你的工作，对对对。所以其实我那时候真的是有<對>有一种，嗯，但是我当然，当时我做这决定之后，我也是觉得说好。那因为我是真的，我我体验到没办法兼顾嘛。嗯。那我不可以再勉强自己了。嗯。那嗯，我觉得就是跟小孩中间的那个，你有没有责任，或者是你有没有感情，嗯、你是不可能割舍他的。嗯、那。嗯工作，你这工作可以不要没有你，你、嗯、小孩不能没有你。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯<那>心里会自动做出一些取舍。对对对，然后也跟年轻的时候的 priority 会不太一样了
1: 。对你真的是没办法说这个、嗯、再再这样盯下去了，所以我后来就离职，离职、嗯、了四年。嗯，那呃。我还是运气好啦，所以我还是后来还是就是我小朋友都上了小学之后，我又回去工作了。嗯嗯那我自己觉得算是运气很不错。是啊，
0: 是啊，很多妈妈是回不去的，真的。对，因为四年真的很久。嗯、对，
1: 我我我那时也觉得说，我应该都被我的老板、同事都忘了，<笑>就是我到底是谁。我其实没有名字嘛，我就是叉叉妈妈这样子。嗯、对我小孩的名字，<对>我是叉叉妈妈，我不需要我自己的名字
0: 。对,对对
1: 。那结果还是有，还好还有机会回去。那嗯。嗯其实你你会知道这中间你做了什么样的选择，你当然不会说，嗯、我不会去跟我的小孩说，哎、欸，妈妈都是为了你，不可以这样子，就是不可以这样子，因为其实是他们也陪着我休养生息。但是你会知道这中间，其实你是因为你毕竟你的专业不是带小孩跟做家事，没错没错我。我们过去这个东西既不是兴趣也不是专长，对，所以我就知道露露去找他说，哎、欸，来拍片的时候，其实我就知道他他心里想什么，他<对>虽然没有告诉我，<对>我，就知道他会面对什
0: 么，这样对对。对所以露露在选择，呃，为了小孩，然后选择回家，然后放弃那么光鲜亮丽、好玩的工作的时候，说心里
2: 应该有很大的挣扎吧，对不对？对啊，一定啦、啊，因为其实因为我真的没有想到第二胎，可能是因为刚好真的是双胞胎的关系，嗯、会让我有这么大心情上面的巨变。嗯，因为在第一胎的时候，其实因为第一个嘛，所以你一定是满心期待跟。开心的迎接这个新生命，嗯、然后毕竟也期待了这么久，所以在这个过程当中，我就是只是请了一个月的产育婴假休完，我就回去了，嗯、就是等于产假休完我就回去了。所以那时候回去上班的时候，心情还是平常，是变成我姐姐在帮忙顾小孩，嗯、所以然后晚上的时候，老公也会帮忙一起协助就对了，所以。嗯半夜泡奶那些都是他在做，所那我还是还算幸运。对，所以我就觉得，对，那生小孩或者是养小孩这件事情，没那么难，没这么难嘛，还是蛮开心的。然后工作上面还是可以开开心心的去。所以那时候我对第二胎的期许，也会觉得说，这样的日子应该也是这样子继续走下去吧，也是这么彼此都是这么的开心这样子，然后就多一个妹妹陪什么的。对，但是没有想到，就是刚开始知道是双胞胎的时候，就觉得啊。是双胞胎耶，<对>就觉得当然还是很开心，因为没有生过双胞胎嘛。<对>然后每个人只要一听到说你怀双胞胎，那应该是不一样的，就是一举，尤其是龙凤胎，那应该会觉得生活上面应该是更更开心啊，更欢乐啊。但是这个欢乐的日子可能是在前面、嗯、前期的时候，然后后面的时候就慢慢陆陆续续，可能身体上面的的不适啊，因为是两个双胞胎的重量越来越重，然后。就是会压迫到你的你的身体你的膀胱，会一直在上厕所，嗯、然后再加上天气又闷热什么的，嗯、所以你就会觉得那心情很烦躁。但是变成你还是要隔天要去上班，嗯，那你就是等于是是带着，就是人家看到你会觉得怕怕的，就怕碰到你啊，或者是对你有什么伤害什么的，<对>或者是说你的工作上面。就是参加记者会，人家也会特别礼遇你，對對對對或者是你的同事也会觉得说，哎、欸，那你还什么事情都要小心啊，什么什么的。其实，在某种程度上面，你好像
0: 已经不是一个正常的上班族了。对，已经
2: 不是一胞胎那样子的时候，嗯、是可以这么的活动自如。對對對對那大家对你的态度，在某种程度上面，可能是是会会担心你，所以会对你会比较是说，哎、欸，那什么有些事情，那还是分给其他同事做。對對對但是在某种程度，你会知道，那就是。变成我造成别人的负担，对
0: 对对，心理压力很大，对，那就
2: 是一种莫名的了。那虽然你你想要表现出。其实我还是都可以的，可是别人会就是会顾虑你，尤其又是高龄
0: 。那时候对自己的工作也开始产生了一点不安全感，对啊，
2: 对啊，因为也会听说，一方面我会造成同事的麻烦，然后在工作上面的进度也会耽搁到，嗯对，所以你其实内心我其实那时候就已经隐隐约约有点担心，就对，就是也会有害怕的感觉，就觉得如果真的，因为你那时候已经有在考虑语音架这件事情，就真的没办法，我一定需要，就是可能半年或到一年，就是一定要在家里面带小孩这件事。那时候有觉得自己会回来吗？我那时候其实是想，嗯，有有有想说，哎、欸，那可以，应该可以回得去吧。嗯嗯嗯对。然后，但是因为刚好，其实我生完之后的没几个月，就刚好碰到一起。是对，就是等于是2020。对，其实这时候出版业都是欲缺不补的状态对、啊。对啊，对啊，所以其实你就觉得啊，内心你刚开刚开始会觉得说，哎，那还不错啊，至少你可以在家里面多一点时间陪他们。<错>可是时间一长了以后，你就会觉得。好像这样子的感觉越来越不对了，那这样子我还回得去吗？<笑>嗯，所以其实到后面的时候，其实，在某种程度上面，其实你也默默的自己也知道說，说可能接受了。对，在媒体业这个快快节奏的情况下面，如果你再回去，然后如果你又遇到小朋友有什么样的状况，你又要请假，对，尤其疫情的时候，常常
0: 动不动就是要把小孩接回家的状况，对，有有、嗯、有三个小孩，真更更
2: 是。对，尤其他们又才一一两岁这样子或几个月的情况下面，这我觉得那个情形是真的没办法把心完全就是放着不管，就没有办法像再像第一胎那样那么潇洒，<错>就是说把我的小孩。给我姐雇就好了，我就可以还是很安心的去回去上班。其实我还蛮能
0: 够体会露露碰到的状况，因为我生第一胎的时候，那时候是我爸妈帮我顾，嗯、顾到一岁。然后那时候我就生了怀了第二胎之后，我也是打了如意算盘，想说第二胎我也是拿交给我爸妈顾，我也是过得开开心心的日子。嗯，结果后来到我要去坐月子的路上呢，我爸才跟我说他。顾第一胎的时候，他真的很累，他累到就是在客厅昏倒，但他没有跟我讲。哦、所以呢，我就下定了决心，就想说，那我第二胎不能再让他这么累了，所以我就是要把呃小孩子接回家顾，就不会再让我爸这么辛苦。所以第二胎生完之后，我也就辞去了时尚杂志的工作。嗯、对，所以育儿路上其实真的很难说，就是说哦，我的计划 plan 就是要按照这个 A B C D 的步骤走，其实真的很难预期。
1: 你那时候辞掉工作的时候
2: ，也是内心很坚，内心人交、啊、交战吧
0: ？对啊，可是也是像露露一样，就是呃，说服自己，就是现在人生的顺序已经不同了，就是也只能放下。但可是其实我觉得那个状态不是说你很主动的，就是放下，而是有点被动，你被迫式的只能接受这样的状态。
1: <对>就是你真的没办法兼顾，对，你会有一种就是我真的没办法兼顾，我再弄下去就就会把自己逼到就是很。就是身心俱疲
0: ，对，这时候就要转念，对不对？就是转念，你等要转念，就说，哎，我的小孩就是他们健健康康的长大，然后他们给我一些爱的回馈，就是这些东西才能是让我们释然的方式嘛。嗯、那片中、啊、如果有讲到那一句，我就好感人哦。对
2: 啊，因为其实我会觉得说，因为毕竟真的是你有时候去想一想你，你你四十几岁才生了他。嗯，像像我，你看现在已经四十五岁，然后你去想说，哎，他国小的时候我都已经几岁？五十几岁，<笑>嗯、然后等到二十几岁，二十岁的时候我就已经六十几岁。那跟其他一般正常的妈妈比起来，其实我跟他们的相处时间是可能缩短了十年到二十年啊，很多的很多时间。所以你是说，我也只能说在慢慢在这样子，从一个光鲜亮丽的时尚。产业退下来之后，那可能你还是三不五时看到 I G 上面啊 ，F B 上面大家 share 又吃了什么好吃的，<对>又去看了什么好玩的，<笑>那你就只能自己为自己打气，就说：“哎，那我虽然不是或像像像他们一样过着这么这么还是一样时尚人的日子，嗯、但是你回去看看他们熟睡的脸庞，或者是那些稚嫩的小手在牵着你说：‘哎，妈妈带我们去哪里玩？’”对，的时候，你会觉得，哎，那样子的内心的满足感，对，跟你就是所谓真的那样子的生活，跟之前的那样子生活比，<对>其实是蛮天壤之别的。对，那当然我们是预期到，是因为我们舍不得放不下，是因为我们知道那样的日子是曾经的美好。可是接下来，也许在那个过程当中，你跟小朋友的。信任感，或者是关爱感，或者是那种就是互相彼此爱彼此的那种，是慢慢累积下来的。嗯、所以我会觉得说，哎，在这疫情下面的情，就是的日子下面，每天在跟他们相处，我就是慢慢的。当然，一方面是转念，二方面我也会去发觉说，我自己在这样子的家庭的的结构当中，我所肩负的责任，跟我所要给予他们的一些。教育，因为已经开始，像是现在已经开始，姐姐三岁了，然后妹妹两岁，弟弟也两岁，就是你要付出的时间其实是更更巨大的了。以后你要关心他们的是一些生活起起居或者一些教育的样子，嗯、所以我也觉得那样子的责任也是让我们会觉得说，嗯、那这是不是上帝给我一个启，就是一个启启发，就是你应该要放下你之前的对的身份，然后你好好的去投入一个。当妈妈这个角色，<对>嗯、
0: 那些爱都会累积的。对，那韩千自己回头看，嗯、有四年的时间陪在家里，就是带小孩。嗯、其实那段时间应该累积了一些东西吧
1: 。就是，其实我觉得那个当妈之后，就是很迷惘嘛。哈、嗯，因为你看市面上那种育儿教养书有一千万种，然后他们彼此还互相矛盾。嗯、那你到底要选择什么样的方式啊、呃？教养你的小孩？嗯、那其实后来我就发现说，那个。育儿啊，或是教养这些事情，是牵涉到说我想要变成怎么样的人，嗯嗯，嗯那我希望我的孩子变成什么样的人，那这这件事情就很迷惘嘛。这个我到底要变成什么样的人？其实。这个事情我我是没有办法有给我我我我没办法跟别人或跟我自己说一个很明确什么样的答案这，这样这事情我就觉得很迷惘。所以我离职的时候，我就看了很多教养的书、<对>心理学的书，那种大众心理学书，我想认识我自己，说我应该选择什么样的教养方式最符合那个核心，我对我的核心，嗯、我的人生的核心，<对>然后符合我的生活方式。嗯、那四年以后，因为工作有很多东西，你是要竞争嘛，然后你可能有很多要追求，<对>你有很多的。期望嗯、呃，很多你你想要，就是你想要展现出来，你在这个社会是一个什么角色，这样对。对就你回到家开始面对那个生活，就是你你要把小孩子照顾好吃，吃睡，然后你要作息规律，
0: 对
1: ，嗯、呃，那个就是你要回到那种生活里头最根本的东西，好像也
0: 是一个重整自己的过程，对不对？对
1: 对对对对。然后嗯、呃，因为你后来就会发现，说你在管教你的小孩子，嗯、呃，教养的小孩子的过程里面，其实就反。反映了你自己，<对>呃，不管你的欠缺或者你的期待，对对对，那会反你就会发现说，哎，是不是我我在成长过程里面，呃，比如说我我得到爱或关注或者物质条件，你会觉得你欠缺或者你匮乏，嗯、你就会投射在你儿儿女身上，你就会，可是那会造成一个问题，就是你可能也给他太多，嗯嗯嗯嗯嗯，那你就你就会变成说，重新回头去啊、呃，理解你自己的成长，
0: 对，这个小孩子身上。其实在我们。一直不断地像陀螺般的工作，工作的时候，其实不会停下来去检视自己，
1: 不会不会。<對>就就我有了孩子我就从小孩子的成长里头，<對>我等于回头再看自己的啊，从、呃、小到大，<對>我我可能是因为变成有一个对照组，嗯，那你就会知道说，哎、欸，你可能从小是呃，接受到什么样的环境，让你长成一个什么样的性格，嗯、<哼>然后你再回头看你自己，对你自己满意或不满意的，部分，然后你从那小孩子身上，你,你跟他互动的过程里头，嗯、那他因为小孩子毕竟跟我是不一样的，他们，嗯，他们也不会按你的方式，呃，你的期待变成一个你想要变成的人，嗯、<哼>所以这整个过程里头，我后来就在这个过程四年的过程里面，我就觉得，虽然我专业的东西，比如说可能没有办法再去采访，没办法写作，嗯、但是我在这整个四年跟小孩子，然后还有回头整理自己人生的过程里。嗯我觉得我的那个内在有很多东西，就是可能过去卡住，对对对，你可能卡住的，嗯、或者你的盲点，嗯，或者你你从前那个，因为你角色的关系，嗯、你没有做过父母的时候，你现在没办法体会到另外一种<对>、呃、观点，对对,对、啊，然后来我就、嗯、我觉得这东西后来对我自己整理我自己的人生，后来我对于、嗯、呃别人的人生，或者是我对于。嗯，这个理解这世界的角度对，
0: 对，或是别人长成的过程，他怎么样变成他现在这样的人，对你作为一个采访者来说，<对>其实都是有蛮大的帮助，对不对？
1: 对，后来我就觉得，嗯、我虽然四年都没有写写什么字了，我因为带带小孩，后来就很懒，我连常年写日记的习惯我也不写了，<对>就我等于是四年几乎没写什么字。然后我本来想说，哎、欸，很糟糕，这是不是脱节这样子？后来发现没有，因为我对人性或者我对我自己或者对别人的理解，就好像变、嗯、变得比较宽。嗯、那所以后来我回来再回来工作的时候，我觉得这对我。帮助蛮大的，所以后来我，我再碰到我的朋友，如果有那种因为工作呃，因为没法兼顾工作跟育儿，嗯，呃，不得不暂时放弃工作的时候，其实我都会想要跟他们说，没关系，没关系，对，那个会有，你会得到很多你本来想不到，对对对，你会想不到，就是我从前没有想过，我只想说我累死了，不能再，不能再去上班了。对，那我就会以我自己的例子去跟我的朋友说，没关系，工作可以先放下，然后。你会得到一些新的东西，然后你<对>你还是会有机会再回去职场，<对>而且你会有新的能力长出来去面对你的工作。嗯
0: 、所以这个停顿来说不，不不只是你跟你小孩相处的时光，也是你可以整理自己的时光。
1: 对，因为你就因为你有个对照了嘛，因为你你本来长大是莫名其妙的长大，对对对对，那你有了小孩子之后，你才会知道说，哎，你过去是怎么被对待的，对，你怎么被对待的，然后你用什么方式对待他，会有什么样的问题？你有个对照组嘛，你会想起很多你过去被你忘记了，或者是被你忽略了的成长过程，对
0: 对对对对，那很珍贵，
1: 对，然后你就可以重新整理去，嗯，面对自己，就是你可以把自己整理，你就。其实我觉得我真的是也突破很多自己的局限跟盲点。嗯嗯从这个照顾小孩，我本来觉得这个是日复一日，你每天就是司机、嗯、保姆、
0: 对，喂食者，对对对，嗯、就是
1: 其实你是做的这个工作，你是每天早上起来，<对>晚上睡觉，你就觉得哎，我今天到底做了什么？好像什么也没有。对
0: 对
1: 对,对，你就都做,做琐碎的事嘛。嗯，不就洗洗奶瓶、换尿布。嗯哼，然后跟小孩讲一些。咿呀、呃、的话，念故事书给他听，<对>你都觉得说这些东西好像对你不知道
0: 它的意义在哪里。对对对，这其实也是很多全职妈妈心里面会很空虚，或者是觉得很不平的部分。对，对,嗯、<咳>对不起
1: ，就是你会就是琐琐碎碎，有一天完以后，你就说，哎，然后我一年过去了，两年过去了，哎、嗯，四年过去了，哎<对>，我说不出来我自己对是变成了一个什么人呢，对对对你就觉得说啊，反正我就就这样嘛，平平，嗯、你就。以为觉得自己是为了小孩而牺牲了，我其实我也没有这样想，因为我知道说那个是我自己的决定，<对>我没有觉得是牺牲，嗯嗯是我啊、呃，当时在那个条件之下我做错的取舍。对，但是你会觉得你就体验到说啊，那我就是一个平平凡凡的妈妈啊，呃嗯、我其实我都不在乎我到底叫,叫什么名字，别人我就不需要告诉别人我叫什么名字嘛，我就查查妈妈就好了。我觉得我要跟你介绍我叫什么名字很麻烦，嗯嗯嗯我觉得你也不需要认识我，我不需要有一个主体
0: 了。对。
1: 但但是后来我才知道说不是，其实这个琐琐碎碎的历程里头，其实你是长出了新的东西，嗯、只是没办法用你职场你过去，比如说你写稿一篇两篇来量化，哦、对你不能量化这东西，嗯、但是你确实变成了一个不一样的人
0: 。对
1: ，这四年过后，嗯、我觉得我是变成一个不一样的人。当我在出来工作的时候，嗯、我我面对我的售房者，我身边的所有的工作伙伴
0: ，我都会觉得说。我跟以前不一样，嗯嗯嗯，嗯对对对，露露有这样的体悟吗
2: ？有啊，因为其实那时候，就像韩谦会来找我的时候，其实我会觉得我每天都是像<笑>像作茧一样，一直每天是在吐丝，一直把自己被包袱起来那样子。对对对然后他也一直在鼓励我说：“哎，这真的就只是一个过渡期，<笑>就是你只要就是把它养大一点之后，你就可以慢慢找回到你自己。”<笑>所以那时候，在对于我这个，就是每天很没有。盼望的日子下面，嗯、真的在做监牢，<笑>就是每天看着日出，<笑>看着日落，<笑>然后看着半夜要喂奶的这段时间，<对>其实你就是常常会自己落泪，嗯、就觉得我为什么要过这样的日子？<对>然后就觉得这样人生我还要过多久？嗯嗯,嗯,嗯然后变成你看，当韩权这这部这个纪录片出来的时候，我会觉得啊，也才又过了，已经过去了一年多了。嗯，就是你会觉得。那时候的你跟现在的你的心境，其实已经在慢慢的跳脱出来，因为你会知道前面的你是,是手忙脚乱，然后是你的内心的世界里面就是一直被婴儿包围着，所以你会觉得我没有别的东西可以,可以去,去想，或者是我的我的我我没有什么目标，没有,没有什么重心了，<对>然后就这样子一直过下来。可是当后面的日子已经慢慢越来越顺，就大家彼此对婴儿这个、嗯、这个、这个习惯找出默契，对，找出他的一个一个方式了。以后你会觉得，哈、哦，原来其实养生、养养小孩这个过程，其实你会可以慢慢开始找出你自己跟自己相处的一个模式，或者是你可以找出你自己跟他们之间的一个、嗯、一个关系的建立。嗯嗯，嗯因为那时候你会觉得说。嗯刚开始就会觉得我完全摸不着头绪，我真的是每天跟无桐、苍蝇一样在过生活，<对>然后我只一直在觉得很抱怨，<对>然后心情真的很灰色，就觉得我到底要过这样的日子过多久？对，可是孩子真的就像韩千祥讲，孩子终究会长大，他会慢慢了解你，会<对>慢慢会回应你，<对>然后会慢慢知道说妈妈的辛苦点在哪里。<对>抱抱你的时候，你会觉得啊<对>、哦，原来就是。嗯其实也
0: 发现说，哎，自己是那么强壮，或者自己可以付出这么多爱，对，你<对>会觉得
2: ，哎，真的也在这样的每一天，虽然日复一日过同样的日子，可是你会慢慢的茁壮，嗯，就是妈妈的力量会慢慢的长出来的感觉，嗯嗯嗯
1: 嗯、对，就你那个内心世界是被拓宽的，<对>你是被一种很强的力量，或者那个做妈妈的那个本能，<对>以及你跟小孩子相处的过程，<对>那是很强的能量，对，然后那是小孩子的人生，小孩子面对世界的。对，那一切其实它都会跑到你的内心里、生命,生命里面，对对对所你会觉得
2: 这个东西其实都是慢慢的潜移默化。嗯、而且虽然你会觉得说，虽然这日子是一天一天这样过去，嗯嗯嗯、可是你会觉得，哎，没，原来我可以面对这样子的生活，或是面对这样子的情绪的时候，我都可以慢慢的处之泰然的时候，我会觉得，天哪，原来我也还蛮厉害，真的，真的会<笑>变成一个不一样的人的感觉。<的><对>小孩都是。来磨练妈妈心智，对，就是觉得修炼、嗯、修炼，修炼<笑>我要好好的修炼这一条路。<笑>嗯嗯
0: <笑>那回头看看，就是在呃纪录片里面，其他的两位，就是韩青也陪他们了，就是去,、嗯、去求子，去求、嗯、去去生殖中心，比方说陪他们经历了一些求子的历程。嗯。那以你旁观者的角度来看，其、就是、当然我们生养小孩、养小孩这条路很不容易，可是我觉得他们求子这条路也非常不容易。
1: 痛苦，很痛苦。我真的身心受创，嗯、就是我虽然不是我，那是我很嗯，就是伟权是我嗯十十五岁的时候就同同班认识的好朋友，三三十年的朋友，嗯,嗯，我觉得那整个是身心受创。那嗯,嗯，但是我觉得即使是那么多困难跟挫折，还很多失败嘛，嗯，我但是我觉得他在这中间还还能够还是有呃培养了一些。面对他人生的一种力量，呃、但是那是很痛苦，真的是不得已啦。那<对>呃，如果我们大家都在讲嘛，如果早知道是这样子的话，就是早知道早点准备，对你三十八岁之后是那么难生育啊、嗯呃，其实早点，要不然冻卵也好嘛，嗯嗯、呃，就是不要后面吃这么多苦，付出这么多代价，嗯、呃。但是当然这，这这这这些你是身不由己了。可是在这过程里头，嗯、呃，我觉得他还是磨练出了一一些他原本。呃，没有的。面对他人生的，嗯、呃、的新的观点和态度，对，长出一些新的力量来。
0: 对对对
1: 。作为他作为这个受访者的好朋友，我在旁边看，我是觉得有够难过。嗯、这样，我觉得那个
0: 是哪一段是让你觉得是最不舍的部分？是呃，过程吗？还是说这过程之后的失落？就是他他的哪一段是你觉得你看的时候是最不舍的？就是，其实你
1: 觉得这都是很伤心嘛？
0: 嗯
1: 、就是你伤害，就是你其实你对身体是一个压力，因为你在取软，就是那个都是注射过过多的荷尔蒙。对，我觉得那个其实都是在强迫你身体。嗯、然后你一再的失望，嗯，那种那种伤，<待>我觉得是一种伤啦。<对>哦，嗯那嗯，主要是我知道我的朋友是，嗯，在这过程里头。他承担的那些东西，其实他就变得说，变得很容易，就是变得很容易伤感
0: 。哦，
1: 对，哦、那我觉得这件事情都<哇>让我觉得很很不很折磨。对，对，我觉得那是一个很煎熬的过程。所以，但是我嗯
0: ，就是说，也只能在旁边陪伴跟，跟默默陪伴，跟打气
1: 。对，那。就是因为还好有这个拍摄，那嗯，我的朋友们如果把自己的故事分享出来，其实也得到很多回馈。嗯、比如网络那个影片上网以后，其实有很多人留言，<对>嗯，说就是他们说出了自己的故事啊。我本来还以为说是。那个同世代的女性会有共鸣，嗯、后来就发现有很多留言的人，他会说：“我我女儿也怎样怎样，啊、我媳妇也怎样怎样，<是>我老婆也怎样怎样。对对对”然后就发现，对，就是周边的人，其实一个女生的后面就有一堆一一堆的家人嘛。嗯，就是你这个女生受苦，就吃这些苦头。嗯<对>，她后面其实还有很多家人，其实都一起都很难，都很心疼啦、啊。嗯，我就发现，哎，这个是一个很普遍的。现象，然后这个<對>这个时代有很多这样的故事。对，那当然他们彼此就互相打气。我觉得看一些留言，赶快给他们看，这样子<對>说，哎、欸，那那个很多祝福，嗯、那或者是互相支持。我觉得这个也是一个。如果可以的话，我们还是早一点。早一点，对，我们还是早一点比较好，<对>就不要受那么多罪了。
0: 年轻的时候啊，每次听到比我们大一点的女生来跟我们讲这些事情，我内心都会翻白眼，想说老生常谈。<笑>可是等到自己就是真的年纪大了，经历这一些，你发现说，哎，卵子年轻一点跟老一点，确实是会有差，或者是说受孕的几率确实会有差。真的觉得说，那些那些长辈跟我们说的，其实都是真的。
1: 对，不是我其实以前以为只是说比较容易生出呃，就是有障碍的小孩<对>比例高一点。嗯、我本来以为只是这样，不知道是完全生不出来的、欸，嗯，不知道是受孕这么困难，嗯、不知道过了三十五、三十八、四十之后，你那个品卵子的品质跟数量是差那么多。对
0: ,对我以为只是
1: 容易生出，就是比例比较。
0: 唐氏症宝
1: 宝，对<是>我只以为是比较容易生出唐氏症而已，<对>不知道是，<对>我以为停经之前都都就是只要有月经就可以怀孕，<对><笑>就有排卵跟怀孕，我以为是这样子
0: 。但现在高龄妈妈比较多，所以现在对于高龄怀孕可以可以用的方式，大家都比较比较有备有比较有知识，好比说呃可以用人工生殖啊，或是可以用试管婴儿啊，大家现在也。比较会对这方面的资讯在特别留意
1: ，对了、啊，但是终究它是成本跟代价都蛮高的，啊、没
0: 错没错。如果可以的话，真的，如果时间点，如果像两位，如果重新时间点回到生儿育女的那个时候，好比说你三十出头、三十五岁以前，<笑>你们现在还是会做一样的选择吗？就是呃，再晚一点才生吗？还是说你现在让你重新选择，你会早一点
2: 怀孕？我觉得我应该还是三十五岁上下吧。我觉得三十岁生小孩这件事情真的太挑战了，也觉得那个身心灵上面都还没有到一个成熟的点。我觉得，我觉得生小孩这件事情，你真的要，也不是说要想清楚，就是你要有足够的耐心跟毅力去包容。我觉得这件事情跟。我觉得，哎，怎么讲，也要自己变得很成熟。对，你要了解“妈妈”这个、嗯、这个名字在你身上的时候，它、嗯、所赋予的重量，重量是有多大？我觉得我之前真的没有想到它这么的重。嗯嗯。
0: 嗯所以我
2: 会觉得，如果我要再重新选择，我真的还是没办法承受。但你就不会等到四十岁才生？对我依旧会三十五岁。三十五岁，我觉得他是一个还蛮好，不管是你在。工作上面的历练啊，或者是在人生上面的选择啊，<对>你就觉得，而且重点是体力，嗯、因为真的高龄，体力上面，我现在你看，像差只有三岁两岁，可是我就觉得我体力上面真的真的跑一下，对，跑一下动一下，陪他们玩一玩，我就觉得我要去睡午觉，
1: <笑>真的很累，<笑>真的体力
2: 掉子很多，<对>所以我会觉得说，其实会觉得说最大遗憾，就觉得体力上面的的落差是。我觉得好像是没办法去克服的。嗯，超累。希
0: 望是三十五岁左右的时候生小孩，<累>然后继续的兼顾工作跟对我觉得养育儿女这件
2: 事，还是我觉得妈妈还是要工作、欸、因为我觉得妈妈在、嗯、如果是在她所喜欢的工作职场上面，她的眼神所散发出来的光芒。其实小朋友会喜欢的，因为他会觉得说，嗯、可能妈妈每天都打扮得漂漂亮亮的出门，嗯、不会是只是在家里面这样子，<笑>就是邋遢的样子。我觉得他们会看到你是开心的，<对>然后你的开心的情绪是会影响到他们。嗯，如果你在家里不开心，嗯、其实他们也会知道，其实你好像没有这么的快乐。<对>那我觉得那个是会影响的，嗯、所以那也是为什么我会一直想说，我要怎么样让我在这个。带孩子的过程当中，虽然是可能目前是全职妈妈，嗯、但是我一直一直在努力去想，说我可以下一步，不管是在可能是用我过去的经验，然后去可能去发展一些新的，在妈妈这一块的角色上面，嗯、或者是工作内容上面有什么不一样的挑战，嗯、这也是让我觉得说，哎，可以试试看，因为其他就是因为你，我觉得现在目前的心境，你也不会去。就在在意说女艺人到底用什么什么颜色的色号，用什么样的口红？对你所关心的话题，已经真的不是像以前那样，嗯、像小女生那样子漂、嗯、漂亮亮的。嗯、你就在意的是，哎、欸，小孩接下来的他的在、嗯、那个在生活上面啊，就或者知道他吃的的东西呀、啊。嗯、你所关心的的重的重心跟注意力，真的会完全不一样。所以我觉得这也许也是让我去。好好思考，去想说，哎、欸，我接下来下一步要怎么？在找到让自己眼神会发光的事情
0: 。我觉得这还蛮重要的。嗯、那汉千呢？其实，因为我过了三
1: 十岁之后，我就急着想要结婚，<笑>不知道我有一种不知道怎样的本能哦。嗯、那那其实我是情路坎坷，不然的话，其实应该要早一点结婚啦。<笑>那嗯、呃，是不是那么早要生孩子？比如说二十几岁就生孩子，我觉得这可能会比较比较比较，因为你二十几岁总是希望工作。你有一些表现嘛？<對>那所以，但是我应该不会拖到三十四五才急着赶快结婚、赶快生小孩。嗯,嗯，那时候其实心理上都有一种压力，觉得怕太晚生。嗯,嗯,嗯。哦，三十四岁结婚，三十五岁生小孩嘛？所以
0: 你是比较有觉知的，就就就
1: 不知道怎样，啊、不知道哪来的焦虑感这样子，對對對對就觉得说不赶快的话，这些<對>呃可能也怕自己人老珠黄。之后找不到人然后
0: 就是年轻的时候没有人告诉我们这
1: 件事情<笑>，就继续感觉
2: 青春很漫长的感觉
1: 對。<笑>对啊，就是就很早就发现说，哎、欸，好像人老珠黄，这个好像处境有点不利这样子。<笑><笑>对啊，所以嗯，但是如果对，啊，如果可以再早一点知道说，你其实对对我来说，因为我以前以为女人是不需要，就是说你不要。不一定需要婚姻，你不一定不一定需要家庭，你不一定需要男人，嗯、或者你不一定需要小孩。嗯、我以前是这样想的，嗯、你只要有一个自己的专业，然后做自己喜欢的工作，你觉得你人生其实大概就 OK 这样子。<對>嗯，但是后来你大概过我过三十岁之后，就开始觉得不太对劲，然后好像其实你是想要有个你想要婚姻，你要有个归属感，你希望有有儿女，
0: 对，那个有一
1: 个亲密关系，啊<對>、呃，连接你跟这个世界这样，对。嗯，我过三十岁才体体验到这东西，然后就就
0: 就归属感这件东西，<就>这件事情可能会到三四十岁的时候，在我们的人生变得比年轻的时候重要。
1: 然后亲密亲密感亲密关系，你需要一个亲密关系，就是年轻的时候你以为谈恋爱就有嘛？对啊、嗯，但是后来你才发现说不是那个那个东西，不是你你有我我后来觉得我跟小孩子中我有孩子的话，那种亲密感，嗯。当,当时我想生，就是想要生孩子，就是你你需要有个亲密感，嗯、然后跟这世界有个连接，嗯、你才不会觉得自己总是一个人嘛。嗯嗯嗯嗯嗯，对，那
0: 种小孩带给你的满足真的是没有办法比拟的。
1: 对，但所以就是说，如果可以的话，当然是三十出头就可以再早一点点了。因为就像刚刚露露说的，过了我像我三十五岁生小孩，我觉得我我生完小孩之我一个礼拜在我是自然产，可是我。嗯那一个月在月子中心，我都觉得我是没力，然后就很累、痛苦，然后，然后小孩子，你可能带小孩的时候念一念故事书，你就睡着了，就是觉得自己好像很老、很累。
0: 对
1: ，所以我自我就知道说，露露她四十岁才生，哇，那真的是累死
0: 对。对，真的，真的。对，因为我
1: 三十几岁，我就觉得我常常是觉得命常常就觉得快要没命了。嗯，那四十几岁要照顾三个，然后叽里呱啦一直吵的时候。那个体力上、身心不能负荷的程度，<笑>我觉得那个是。嗯，好像不用去问他，我就会知道那是怎么回事。但
0: 我们现在在看到露露，我真的觉得她活过来了，就是度过了、那个、跟前面
2: 的那个纪录片的感觉差很
0: 多，<笑>就是度过了那个嗯、呃一两岁最艰难的时候，时候对，就是那个牙
2: 牙<对>那个婴儿时期的时候，没办法沟通的时候，对，对我对不起你，那时候跑去拍你，其实你那么漂亮，我真的没办法，没办法，没有无心装扮了。真的是能让我多睡一点都是一件好事。<笑>
0: 所以在，回头看韩千拍的这部纪录片，当你你你那时候再看到那时候自己，其实觉得已经是恍如隔世。对，我就
2: 觉得哈，也才一年多而已嘛，因为那是2020年拍的嘛，现在、嗯、是2 0 2二嘛，你就觉得、嗯、啊，我原来是这样子度过来的。<对>你就会觉得啊、哦，原来真的生命会有出口，总有一天你会自己慢慢的找到你自己，<对>就是曾经你喜欢。亮眼的自己，对对，虽然就觉得说那一段时间真的很灰暗，所以我每次遇到那种就是那个 FB 上面的朋友，嗯、然后也可能刚好是新生儿什么的，<对>就会真的是用过来人的方式去劝劝他说：“真的，你早撑过这一岁、嗯、之后，慢慢的路会越来越好的。”对
0: ，真的，那有、那个、时候产后的身材或什么你。在那一一两岁的时候，你根本就觉得说哇，我又没办法减肥，然后我每天又睡眠不足，黑眼圈很重。嗯、但是当当小孩三四岁之后，其实那些你丢掉的
2: 自己都可以慢慢找回来的。对，我觉得过来人的妈妈们都这样的劝诫我，我觉得哦，好好，我努力，我努力，<笑>啊、不能懈怠，在家里面不能懈怠。当上上
1: 小学之后就更好了，嗯、对，十岁之后就更更好。对，好的，刚才
2: 又可以去学
0: 那个辣妹跳舞什么。的。<笑>
2: 就是韩国街舞这样子，<笑>对对对
0: 对对。嗯，那另外两位受访者，他们在看完纪录片之后，他们有给你什么样的 feedback 吗？
1: 嗯，就是一直不停的在求职的伟伟轩呐，啊嗯、他当然就是嗯、呃、很多心疼他的留言啦。嗯、那这对他来讲，当然就然后还有很多人也是讲说自己四十多岁以后还生了孩子，用自己的。呃，过来人的经验说，啊、呃，终于还是尝试成功了的这种东西，他他收到之后就会，嗯，因为他就很努力，现在四十五了，又比过去再又，因为过了四岁，就是每过一岁一，就每这个下降速度快嘛，但是嗯，有很多那种就鼓励他说，你可以继续坚持下去的这种回馈，我想他也是会觉得，嗯，比较有勇气，对，而、呃、不是自己。不是只有自己在面对这种煎熬，对
0: 。对那
1: 另外那位就是是呃未婚呃自己带孩子的嘛，那就发现他也发现说那个其实不会有那种呃歧视啊或者那种挑衅
0: 、对质
1: 疑的那种话其实大。
0: 大部分的人还是非常友善的
1: ，嗯嗯，对啊，所以就就会觉得呃都还蛮正向的这样
0: 。对，而且他真的。非常不简单，她已经五十二岁，我觉得看的时候我真的觉得太佩服了。哎、欸
1: ，其实因为她没有露脸，但是我那个受访者这个朋友长得好像邱淑贞以前那个、
0: 啊、这么美，对她
1: 长得很漂亮啊，真的只是可惜不能露脸，不然是长得很好看、<对>保养的很好的一个女生，这样。<对>所以，嗯，就是让她自己一个人带孩子，我觉得那个是不容易啊，就是你时间跟经济、呃，心理上都都是一个挑战。对，嗯，但是。我觉得他整个人也是都很正向的，在看待他自己的生活，他自己的决定，那个也是一个很有力量，的一个故事，这样嗯。
0: 嗯，真的。好，今天非常谢谢韩谦跟露露来跟我们分享他们的故事。那相信很多听众，你可能也是高龄妈妈，或你正在准备怀孕，或者是你正在很辛苦的带小孩。那如果呢，在当你觉得很辛苦的时候，呃，其实欢迎大家去 YouTube 上面找到《高龄女子育儿梦》这个纪录片，你会在当中看到很多自己很有共鸣的片段。然后我们妈妈们一起扶持，一起走过这条路吧。啊，好，谢谢，谢谢，谢谢两位，谢谢主持人艾瑞斯。谢谢好，我们妈妈谈心沙龙，下次再见喽。